0: Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas, Iban de pueblo en pueblo compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet, los bardos de la historia con Lechuvisa. biografías e historias de la historia.
1: Amigas, amigos, amigas, amigues y amigos y am amigas, amigos y amigas de Lechuvisa. Gente con amistad. Y gente con la cual tenemos una relación de... Amigos. Amigas y amigos Y amigues. Y que, casualmente, estamos en Lechubiza. Bienvenidos a Los Bardos de la Historia, podcast donde cada martes platicamos alguna biografía, un momento histórico o alguna serie de datos lo suficientemente interesantes como para aportar nuestros comentarios de dudosa certeza histórica. Muy dudosa. Sí, muy dudosa. Pueden <risa> escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcast, a, Apple Podcast, Ibox un, I, Ibox Music, Ibox la YouTube y además pueden ver nuestras hermosas caras... Mi nombre es Sergio Villagrán y como cada semana me acompaña el hombre telegrama. ¿El <risa> hombre
0: telegrama? ¿Qué? <risa> no, no iba a decir nada. No, no ya. No, no se me ocurrió <risa> ningún.
1: No, güey. Ya, ya le ando fallando, la neta, ya, güey. Me acompaña Lecho, ¿cómo estás, güey?
0: Muy bien, muy bien. Uh -huh. Estoy, este, eh, bien. Estoy... Gente eh, <risa> que traigo un... <risa> ahorita, ahorita que... Así como que me pregunto, y si se me ocurre como, varias cosas, ¿no? De cómo estoy... Eh. Si nos ven ya un poco divagar es porque este es el segundo episodio que grabamos después de meternos
1: una muy buena desvelada. ¿Sí? Eh, pero todo sea porque sigan teniendo su entretenimiento de los martes, los queremos mucho. Si les gusta este podcast, por pues, favor, síganos en redes sociales. Eh, he visto que ya varios de ustedes, varias persona, personitas, han ido a ponernos eh, calificación, sobre todo en Spotify, porque sí creció casi el doble de la gente que nos pone eh, un, una, un review. Okay. Vayan, vayan, vayan en este momento. Si no van, no continúo con el podcast.
0: Ándele, ¿qué hubo? ¿Creen que es broma? Todos hasta se ríen, que...
1: todos se ríen hasta que me pongo serio.
0: Uh -huh. No, no, ve, ve O sea, uh -huh. no no es así de Ay, a ver si vas, no, ahora ve
1: Todos pero con una estrella Y pongan cinco estrellas tampoco Sí, mames. no,
0: ellas. a ver, sí. cámbiale, ponle cinco
1: Es el episodio 102, o sea, neta Si no te gustó, ¿para qué Riyata <risa> sigue <aquí>, sigues <risa> aquí? Todavía uh -huh. no estoy
0: seguro Pero bueno,
1: nos vamos a ganar ese like Si es la primera vez que escuchas esto Nos presentamos, somos Lecho y Sergio sí. Y cada semana nosotros contamos una historia Una biografía de la manera más estúpidamente posible con la particularidad de que solamente uno de los dos, el que prepara la historia, sabe de qué va a tratar Correcto. Y le damos una pista a la otra persona, <ríe> cállate, a la otra persona para que adivinen de qué vamos a hablar Adivina, adivinador El día de hoy vamos a hablar de, mi querido cabrón, Chile. gente
0: Ok, eh, creo que vamos a hablar de <risa> <risa> gente que, eh... pues yo creo que le mamaba el frío güey. Gente que le mamaba el frío, sí Ok. Estos videos eran Team Frío, güey. Team Frío. Uh -huh. Vamos a hablar sobre la Guerra del
1: Bacalao. Ah, esa es buena historia. No. No, ok. Pero si quieren saber, ustedes en
0: casita, qué es la Guerra del Bacalao. Suscríbanse. Uh -huh. Y hashtag Bacalao. Así de es. Nuestro... En todas nuestras publicaciones hashtag Bacalao uh -huh. para que se hagan escuchar.
1: No, no, no. El día de hoy, mi amigue, la segunda parte. Una segunda parte que nos han pedido mucho. Esa es una parte de mitología vikinga.
0: <risa> Ahí va otro puto clip.
1: <risa> El audio, güey. <risa> En, hace unos meses eh, eh, hicimos un episodio de este mismo podcast, no recuerdo el número eh, Sobre mitología vikinga, creo que es el 85 eh, Y a mucha gente le gustó, donde platicamos un poco sobre la mitología vikinga Sobre lo que está sucediendo, lo que está sucediendo Lo que creían los lo nórdicos en
0: Tendencia en Asgard
1: ajá, Y bueno, dimos alguno, como una explicación general de la cosmovisión de, de estos güeyes Explicamos a sus dioses principales y alguna que otra historia Y... Eh, como yo les conté, dejé muchas historias de lado. Aquí ya no voy a explicar ni la cosmovisión, ni nos vamos a meter de quiénes eran los vikingos. Los vikingos son diez palabras.
0: nada a la chingada. Hoy vamos a contar puros relatos, así,
1: pum, uno sí, tras sí. otro. ¿Quieres introducción? Ve el
0: otro capítulo así y es. ves este y ve los dos y luego repites. Porque me mama que vean muchas veces nuestros capítulos. Así es, entonces, si quieres tener un poquito más contexto, te la meto sin pretexto. Ah, no
1: lo quería decir, pero bueno. Eh, vayan a escuchar ese episodio y después vuelvan. Si no, también pueden disfrutar este episodio sin problema, solo... Pues lo van a entender más. Claro. Es, escuchen. Y, escuchen los dos. Uh -huh. ver, uh -huh.
0: ver cómo suben las horas de reproducción en YouTube me prende, me
1: prende. Entonces, como les contaba el día de hoy, vamos a, vamos a conocer más historias, relatos ya específicos. El primero que les traigo es sobre la creación del mundo. Uh -huh. El fuego se considera el caos primordial, la llama que dio inicio a la existencia. Una vez que se hizo el calor y la luz, se generaron sus opuestos, el hielo, la oscuridad y el frío. Una vez que estos dos elementos se encontraron entre sí, produjeron terribles explosiones y el vacío se llevó, se llenó. Se produjeron terribles explosiones y el vacío se llenó. Lo puse dos veces. El vacío se llenó con chispas voladoras y fragmentos. Eh, y fragmentos. fragmentos. Gran canción. Ajá, fragmentos. Esta colisión dio a luz al gigante de hielo Ymir. Era fuerte, frío y mortal. Como el aliento de Nibelheim Pero tenía la chispa de fuego de la vida en él
0: La chispa de cuadra
1: La chispa de cuadra Blanca esperma resbalando Uf,
0: Ya, qué horror Y, y
1: Mir sudaba mientras las chispas volaban a su alrededor Y de las gotas de su sudor surgieron los nuevos gigantes La vaca Mu La, la vaca mu. Out, Umbla. La misma vaca mu. Esa misma out, umbla. También tomó forma entre el fuego y el hielo de Ymir Y sus hijos bebieron de su leche De la vaca, no de Ymir Ella también tenía sed y les hacía lamer el hielo
0: Tengo sed, llame hielo <ríe>
1: Algo nuevo comenzó a surgir de los movimientos de su lengua Primero surgió lo que parecía ser el pelo de un hombre Luego una cabeza Y después toda una figura se liberó del hielo y miró a su alrededor Se llamaba Buri Y era el primero de los dioses Buri era tan bello como fuerte y quería a otros de su misma especie. Creó a su propio hijo, Bor. Bor se enamoró de la gigantesa perdón, de la giganta, Vestla. Y, y con ella tuvo hijos, de los cuales el mayor fue Odín. Odín y sus hermanos lucharon contra Ymir. No se sabe bien la razón exacta, pero desde ese momento la guerra fue declarada.
0: Ymir era como su abuelo. Sí. okay
1: También un tropo que se repite mucho en las mitologías, Es ¿no? justo lo que estaba pensando. Mm -hmm. sí. Así me leíste la mente. Sí, así tal cual. Fíjate que últimamente he estado leyendo sobre... O sea, es, es una teoría y no está tan reconocida el tema este del... De inconsciente... la Tierra Redonda. <risa> <risa> Las vacunas. <risa> no, güey, sobre el inconsciente colectivo. Ok. Eh, digo, hay, hay muchas teorías, pero hay unas que son acá como más fumadas, o sea que dicen que está como este eh, gran como eh, bodega de pensamiento que está en el aire y que, y que es el que tarde o temprano nosotros como humanos captamos y recibimos de manera ya sea genética o por algún tipo de transferencia por la cual estos tropos se repiten, ¿sabes? este eh, Y luego
0: ya está la cienciología.
1: Ajá, y ya luego está el, un güey que se inventa todo para ganar dinero. Uh -huh. Pero se tema es, es muy curioso, como en muchas mitologías ese es un tropo muy común, Probablemente porque sea un tropo muy común de los humanos Matar a nuestro abuelo <risa> <risa>
0: Si es que el abuelo sobrevivió a pelear contra el diablo Ajá,
1: si el abuelo regresa de pelear contra el diablo ¿Qué no hará conmigo cuando pierda la América? <risa> 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 eh, Odín y sus hermanos tomaron el cuerpo de Ymir Y lo transformaron en un mundo Ah, o sea, obviamente mataron a Ymir pues eh, Y lo transformaron en un en un mundo Ay, güey, me, me salté un chingo, perdón, spoilers Ymir, eh, Odín y sus hermanos lucharon contra Ymir Perdón, no se sabe la razón exacta. Ay, eso ya lo leí, perdón. Vamos de nuevo. Ymir cayó muerto en el vacío entre el, entre el mundo del fuego y el mundo del hielo. La sangre de Ymir provocó una gran inundación y ahogó a los otros gigantes de hielo. A todos menos al gigante Bergermir Ber y a su esposa, Bergermila. <risa> se llama Bergermila. Mientras los otros luchaban, Bergermir había construido un gran barco. Y cuando se produjo la inundación, él y su esposa se subieron al barco y navegaron por la marea de sangre hasta un lugar seguro. ¿Otra repetición? Sí, fuera del alcance de los jóvenes dioses. Odín y sus hermanos tomaron el cuerpo de Ymir y lo transformaron en un mundo, un anillo plano situado a la mitad del camino entre los mundos de hielo y de fuego. lo <risa> dale. La sangre helada de Ymir se convirtió en los lagos y mares del mundo, su carne y huesos en la tierra y las montañas, su cráneo se erigió sobre el mundo, convirtiéndose en el arco del cielo. Los dioses tomaron el fuego de las chispas de Mospolheim y, lanzaron a la, y las lanzaron al aire bajo ese arco para dar luz al mundo. En los, mar, en los márgenes exteriores de este mundo, junto al mar interminable que marcaba su límite, había un terreno baldío. Que decía, no se vende ni se renta Para mayor comunicación, Para mayor información
0: pregunta por tal... Pedro no, no. Llegó Dini ta... alguien...
1: ¿Y esto qué pedo? Ya estaba cuando
0: llegué, güey Velo, <ríe> de un güey que marcó a uno de esos letreros de Esta propiedad ni se vende ni se renta Y un número uh -huh. y marqué... Buenas tardes, pregunto por la propiedad de ahí de Avenida Lázaro Cárdenas Ay, sí, joven, no está en renta ni en venta Sí, sí, yo sé pero quería preguntar por la propiedad, ¿qué pasa o qué? <risa> sí, qué pedo. Tengo, o sea... tengo duda. Porque ya lleva muchos años ahí y pues. Dice, no se vende ni se renta, pero. ¿tú es para, ¿para qué para... nos avisas?
1: <risa> Según yo, lo ponen para estafas, para evitar estafas. Porque <risa> decía, hay gente que, que literal luego llegaba a esos lugares y, sí, ponía y te así. vendía la te, casa. Te, de... la, te la vendía y luego era como de, güey, esta propiedad ni se vende ni se traspasa. Hubieras preguntado este número, güey. Ajá.
0: Oiga, es que fíjese que compré su casa, este y ya está. Después vi el número. Pero, o sea, neta no se vende. <risa> no me digas eso. No, no es, es es que ya ven con la mudanza. <risa> no ¿Y usted viven. no tendrá un sofá que me ahí que pueda llegar yo? Seguro que no se vende, no se vende.
1: ¿O se traspasa? No
0: tampoco. ¿Tampoco? Tan mal. Ok. No pues haga más grande letrero culera.
1: <risa> <risa> en, en este terreno baldío. Eh, vivían los hijos de Bergermir eh, Y estos gigantes Recordaban la muerte de Ymir Y esperaban su oportunidad para vengarla Pero en medio del mundo Los dioses levantaron una muralla defensiva Construida a partir de las cejas de Ymir Para mantener a los gigantes a raya Odín y sus hermanos Tomaron dos árboles Los moldearon a imagen de los dioses Dieron vida a su carne e inspiración a sus almas Ask fue el primer hombre Y Embla la primera mujer y de ellos dos, nacieron todos los pueblos. ¿Alguna duda sobre la creación del mundo? Así que todo bien, siento que ya lo leí. Hay una parte que se te hizo lógica.
0: <risa> <risa> ¿Alguna parte que tú digas tiene sentido? Porque yo la leí varias veces y... <risa> no, estos güeyes...
1: Weis... Estos güeyes sí se fumaban acá.
0: Se ve sí, sí, chido,
1: se sí, ve chido. Sí, 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 chistoso. Se sí, ve chiloso. Número dos. ¿Sí? El, encamien... El encadenamiento de Fenrir. Loki, cuando no andaba, no andaba, Loki, mi personaje favorito no, de la mitología vikinga, okay.
0: no, okay. cuando no
1: andaba cagando el palo, se la vivía engendrando hijos con su esposa, la giganta Angrabod, Angrboda, o Angraboda, pocos con formas humanas. La mayoría de sus hijos eran bestias, muchos aterradores, como su hijo Svaldilfari. El, eh, perdón, su hijo con Svaldilfari. ¿Te acuerdas quién era Svaldilfari? A ver.
0: No, brother, me gasté en curvísima.
1: Era eh, que tuvieron un, un hijo que se llamaba Selepnir, según yo. No No sé, tuvo, tuvo un hijo que era un caballo, que tenía siete u ocho patas. ¿No te acuerdas que Loki se convirtió en, caba en caballa para que ah, el, el, el caballo sí. del, del gigante no terminara de construir el muro? El caballo se lo tronó así durazno, güey, y, y a los cuatro meses Loki dio a luz a un caballo. A una hermosa caballa. A una hermosa caballa. Al caballo de, el caballo de Odín era hijo de Loki. Uno de, una de sus hijas era la diosa de corazón frío y cruel, Ella, la cual fue desterrada a un gélido rincón del inframundo, donde reinaba sobre los muertos que no tenían la suerte de ser elegidos para Asgard. Otro de los hijos de Loki era la enorme y feroz serpiente, Jormungandor, también llamada la serpiente de Midgar. Viendo lo rápido que crecía... Y lo hambrienta que estaba, los dioses la arrojaron al gran mar. Así,
0: órale, a la verga. Me encantan maná! Como, esos... como cuando avientan traguaches, güey.
1: Sí. Güey, me, me encantan esos videos de, de, de la India o así, que están de que las anacondas y llegan los güey, órale, fuera del pinche, estamos vendiendo tacos, cabrón. Órale, mamá, órale. Nunca has visto un video, güey, que sí está así, que la, la pinche cobra se levanta tss, y que le dan un zape, güey. Ah, sí. Así, ¡pum! Un ¡Pum! zape. Y los. ¡Soy una cobra! <risa> ¡Respétame, no mames! ¡Soy una cobra! Es como cuando los leones se tropiezan, ¿o ¿Así? <risa> Dices, no mames, Pierden te, todo te perdí respeto, todo el respeto wey. que te tenía, güey. Entonces la arrojaron al mar, donde siguió creciendo. Y al final le dio la vuelta al mundo y se tragó su propia cola por el hambre que tenía. Pero Odín escuchó la profecía de que en el fin del mundo la serpiente de Midgar escupiría su cola y se levantaría para devorar a los dioses. El último, pero no menos importante, de los hijos de Loki y Angra Borda, era el gran lobo llamado Fenrir. Cuando era pequeño, los dioses solían sonreír ante su ferocidad, y lo criaron y alimentaron, pero a medida que iba creciendo, se hacía más, y más grande, y más fuerte, y más violento. Solo el dios Tyr, que era tan valiente como Thor, pero dotado de más paciencia y autocontrol, se atrevía a acercarse lo suficiente para alimentarlo. Entonces los dioses descubrieron que, según la profecía, Fenrir también se volvería contra ellos en el fin del mundo por lo cual le trajeron una enorme cadena a Fenrir y le pidieron que, que les permitiera atarlo para ver si podía liberarse. Sería, dijeron, una prueba de fuerza. Fenrir aceptó y rompió la cadena con facilidad. Los dioses se asustaron. Forjaron otra cadena aún más fuerte y más grande, la que sin duda ningún ser vivo podía romper. Fenrir tuvo un poco de miedo cuando la vio, pero quería mostrar su fuerza, así que aceptó que se le atara. Cuando volvió a liberarse, su orgullo y su deleite fueron aterradores para contemplar. Los dioses habían hecho todo lo posible, pero sabían sabían que los enanos eran los eh, herreros más hábiles de todo el reino.
0: Y además bailan bien perro.
1: Ah, así es. ¡Ah, ah medio metro! Así que pidieron al medio metro que les construyeran una cadena que no se pudiera romper. Que, ¿Que no, no se, se pueda <risa> romper. Los enanos cumplieron con la petición. Fenrir, sin embargo, estaba empezando a ser tan ingenioso como fuerte. Dijo que, si rompía una cosa tan ligera, no le daría ninguna gloria. Pero si había algún truco, si esa cosa ligera estaba hecha de magia y no de seda, entonces su fuerza difícilmente podría salvarlo, y no iba a dejar que lo ataran. Los dioses le aseguraron que, si no podía romper una cosa tan fina como esa, no tendrían razón para temerle, y lo dejarían libre. Fenrir fue como, mm, curioso, pero no curioso y gracioso.
0: Curio,
1: curioso. No, ¿cómo es la de... Ah, gracioso, pero no gracioso de risa. Gracioso de raro. Gracioso de raro. Eso, eh, Eso, observó Fenrir, era fácil de decir mientras estaba libre. Y una vez atado, no podría vengarse, aunque lo hubiesen engañado. Fenrir no se confiaba, pero tenía miedo que pensaran que era un miedoso. Por lo que aceptó ser atado, siempre y cuando un dios metiera su mano en la boca, hasta que volviera a ser libre. Uh -huh. Los dioses se miraron entre ellos y fue de... No, pues, ¿quién se rifa? <risa> Tyr, el dios de la guerra, dio un paso en adelante y puso su mano derecha en la boca de Fenrir, que ante esto permitió que los dioses lo ataran. La cinta se sentía ligera y suave al principio, pero a medida que el lobo luchaba por salir libre se hacía más fuerte, y los esfuerzos de Fenrir por salir solo conseguían atarle más firmemente. Los dioses se reían al contemplar sus dificultades y al saber que estaban a salvo de él. Eh, pero Tyr no se rió tanto cuando las mandíbulas del lobo se cerraron y le arrancaron la muñeca. <risa> Así perdió Tyr su, su manita. En la boca del lobo. Muchas veces a, a, a Tyr por eso lo representaban sin una mano, sin su mano derecha, porque la había perdido en la boca del lobo. Como Obregón. Como Obregón. Bueno, pero Obregón no tenía todo su bracito. Ah. Uh
0: -huh.
1: Caminaba de lado. ¡Ay, me voy! <risa> eh, los dioses consideraron matar a Fenrir, pero se dieron cuenta que estaba indefenso y... Se trataba de un huésped suyo, y matar a un huésped se veía como mal augurio, por lo que no quisieron arriesgarse a sufrir una maldición, así que lo dejaron vivir encadenado. Ataron su cadena a una gran roca. Ahí permaneció Fenrir, juntando rabia y anhelo, haciendo temblar la tierra con sus aullidos, y esperando paciente el día que pueda liberarse y arrancarle a Tyr su otra mano buena. ¡Ay no, mi mano buena! ¡A la verga, a la verga!
0: Ese fue Fenrir. Ok. ¿En algún momento regresa? ¿Vale? No, te digo Ok Siguiente historia
1: Esta involucra a Thor Thor Era... Ay. <risa> oh. Thor, ay. Ay. Thor era conocido por ser un tanto te temperamental y violento Como tu tío <risa> Su conflicto con los gigantes fue legendario Gracias a su fuerza y poder Y gracias a su fuerza y al poder del Mjolnir A menudo se enfrentaba de manera directa a ellos Algunos duelos fueron largos y dramáticos Pero Thor siempre ganaba con el tiempo, los gigantes comprendieron que mientras tuviera ese martillo, sería imposible de derrotarlo. Comprendieron
0: que ¿Cómo? mientras Thor esté con vida, ellos chingaban a su madre. Así ¿no? es. Thor, y si vivo 100 años, 100, 100 años, años chingas, chingas a, a tu madre.
1: madre ¿no? Un día Thor, Cell despertó y no encontraba su martillo. Buscando como sus llaves, ¿no? en la <risa> No, cabrón, man, un no. Vieron... ¿No vieron? Aquí en la mesa de noche, <risa> pinche martillote. <risa> Mi martillo, güey. Buscó por toda la casa, por todo su cuarto. Y nada. Y nada. Y nada. Eh, cada vez con más desesperación, pero el martillo no se encontraba por ninguna parte. Porque nomás lo
0: hacía así, de que... como en Marvel, güey. Porque eso no era cierto. No mames. De, de, de hecho, en la
1: mitología, eh, Thor tenía que usar este, unos eh, guantes especiales para poder cargar el martillo, porque si no se electrocutaba. Tenía que usar guantes de electricista, güey. <risa> <risa> como siempre y cuando algo salía mal, sospecharon de Loki. Claro, claro. Y también esta vez eh, fue a verlo a exigirle una explicación por la desaparición de del martillo. Loki se las arregló para convencer a Thor de que por una vez, te lo juro, güey, no, no fui yo. Y además le dijo que te acompañó a buscarlo, carnal. Posiblemente para aumentar para mantenerse fuera del alcance de Thor en caso de que él comenzara a dudar de su historia. Pero Loki dijo, "Güey, yo te ayudo a encontrarlo, no hay pedo." Entonces el dios Loki tomó prestada la capa de plumas de Freya y voló a Jotunheim. De esta manera Loki llegó a la tierra de los gigantes y se dirigió a casa de Tyrm, el más rico y poderoso de los gigantes. Lo abordó y al saber reconocer a otro ladrón, no sintió la necesidad de mentirle, así que le dijo al chile que Thor estaba volviéndose loco y le preguntó si él había escondido el martillo. Tyrm igualmente le dijo que sí, que lo había robado y posteriormente enterrado ocho millas bajo tierra, y que jamás lo volverían a ver. A menos que de Asgard mandaron a Freya para que fuera su esposa Ok Loki fue de putísima madre y se dirigió a Asgard con la noticia Thor le exigió a Freya que se diera prisa y se pusiera ropa de boda para tener su anillo A lo que Freya le contestó Estás pendejo papito, su puta madre se va a denigrar por un martillo Cada quien se rasca con sus putas uñas, le dijo la, la diosa Ok De manera elegante, le dijo Pito Los dioses se reunieron para pensar qué hacer Enviar a Freya no era una opción, pero tampoco dejar a Asgard si es un mayor arma. Heimdall tuvo una idea astuta. Vestir a Thor de novia.
0: Ay, no te pases de ver, <ríe> Y que wey. se encontraron con Tyrm. Güey, a veces la mitología nórdica está bien vergas y a veces es un sitcom. <ríe> sí, güey.
1: Thor en primera instancia se negó. Decía que lo llamaría un poco masculino,
0: <risa> además de que el
1: blanco lo hacía ver gordo. No, <risa> que, que por más, que, que eh, poco importaría eso, ya que sin Mjolnir, los gigantes los matarían a todos a la verga. Palabras textuales. Además, se ofreció a él también usar ropa de mujer y a ir como la serpienta. Es como, mira, güey, los dos vamos, güey. Ya los dos haciendo el ridículo, ¿te animas? ¿Te animas? Ándale, güey, ándale, por tu martillo. Ya, ya vamos, papito. Thor finalmente aceptó y los dioses lo vistieron como novia lo mejor que pudieron. Anillos, joyas, collares, vestidos y un velo en el rostro y un bonito sombrero. De esa manera, Freya Bootleg y su doncella fea se dirigieron a las tierras de los gigantes. <risa> Tim las vio venir a lo lejos y se alegró mucho. Hizo que sus sirvientes limpiaran el gran salón y exhibieran todos sus tesoros de manera prominente. Además, hizo preparar un gran baquete en su honor. Freya de Outlet se bajó de su carroza. Tiene un pensó que se veía un poquito más pasada de peso de lo esperado, pero pues este güey no hacía body shaming, body shaming y dijo, bueno... Me rifo. Me rifo. <risa> Tanto Freya de Bodega de Tepito como su sirvienta se mantuvieron con el velo bajo, algo que era de hecho costumbre para las novias modestas y refinadas. Aunque este refinamiento valió verga cuando la novia se chingó durante la cena un güey completo, ocho salmones y se bebió tres toneladas de aguamiel. <risa> a lo que su sirvienta tuvo que recalcar que de la emoción por la boda había ayunado durante ocho días. Tyrion se sintió halagado y aceptó la explicación y sí, se acercó a la novia deseando besarla, pero sus ojos se encontraron con los de la Freya pirata y se asustó al ver como su, su mirada ardía. La sirvienta se apresuró a explicar que Freya no había dormido durante ocho noches, tan ardiente era su anhelo por Jotunheim. Güey, Loki tratando de, 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 de justificar, güey, de que... De que están haciendo una mamada, güey. <ríe> sí, güey. La hermana de Firm se adelantó, entonces, y dijo que si Freya quería ser recibida por ella como su queridísima hermana, entonces, inmediatamente, le daría los anillos de sus dedos en señal de parentesco y amistad. Este tipo de regalo de la novia parece haber sido habitual, aunque quizás pedirlo descaradamente no fuera tan habitual. Freya no respondió. Y Pirm, al recordar sus ojos ardientes, parece haber decidido que era necesaria una distracción. Llamó a sus sirvientes para que sacaran el martillo de Thor y lo pusieran en las rodillas de su doncella para que pudiera, pudieran jurar sus votos matrimoniales sobre él. No, Entonces los sirvientes obedecieron, pero los votos nunca se hicieron, pues en cuanto el martillo tocó las rodillas, Thor lo levantó y golpeó al novio. Los gigantes lo entendieron habían mamado se dice que solo dos seres salieron con vida del gran salón de team Thor y Loki Thor y Loki qué tal ay
0: qué par de pendejos ahí, ahí sí me los imagino como Chris Hemsworth y Tom Sí, Hennel definitivamente
1: güey bueno no porque Thor, Thor dicen que estaban pues, gordito güey pues como Chris Hemsworth en Endgame hace cuenta güey como es que como no gordito pero decían que era muy fuerte yo yo estaba viendo a un güey que hablaba de mitología y decía es más tiene más sentido que si Thor era tan fuerte, se pareciera a estos como los Wall Strongest Man. Como, a, como la montaña de Game of Thrones, ¿no? Tal cual ese ejemplo decía, güey. La montaña de Game of Thrones eh, estuvo en world Strongest Man. Uh -huh. eh, este, Omar Henry. ¿Sí? Uh -huh. Que son hombres que están, claramente están muy mamados, pero también necesitan como mucha masa muscular, güey. Porque si no, sus rodillas hacen, se, se van para lo, los otros lados, así. Levantan y... <risa> y tienen que irse caminando así, güey. <risa> eh... A partir de aquella aventura, la relación de Loki con los dioses Aesir mejoró, al grado que llegó a acompañarlos en varias de sus travesías, inclusive al mismísimo Odin. 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 Un día, en una de esas travesías, Loki y Odin paseaban por un río, y mientras caminaban por sus orillas, Loki vio una nutria. Pasándose la bomba encima de una roca Con un salmón que había pescado <risa> Por lo que hizo lo lógico y le aventó una piedra Que le golpeó la <risa> cabeza y la mató <risa> <No mames. risa> Loki tomó la nutria y el salmón Y orgulloso Por su casa siguieron su camino Fue como, Merodín, maté una nutria Al anochecer llegaron a una casa a, o, Llegaron a una casa Donde pidieron alojamiento El dueño de la casa, de nombre Hreimdan, Hreid, Hreidmar, Hreidmar Dudó de dejarlos pasar pero accedió cuando ofrecieron el salón, el salmón perdón, y la nutria como alimento. Los dioses pasaron y dejaron sus armas y aditamentos de lado. Mientras, Hreiddar, Hreidmar tomó la nutria y el salmón y se dirigió a la cocina. Ahí llamó a sus hijos, Fafner y Regin, para mostrarles la, a la nutria. <risa> se sacó la nutria. <risa>
0: ¿Quién quiere ver mi nutria? ¿Quién
1: quiere ver mi nutria? En cuanto la vieron, supieron, al igual que su padre, que se trataba de su hermano. Un hechicero que tenía el poder de cambiar de forma <risa> Acordaron entonces pedir un pago O tomar venganza Entraron al salón Mientras los huéspedes descansaban Y los amputaron con cuchillos Los ataron y les exigieron un pago Los dioses prometieron pagar el rescate De lo que él pidiera Entonces Heimdrar, Heimdmar Despellejó la nutria <risa> ¡Cámara! <risa> esto ¡Es un libro religioso! lo ¡Más respeto, maestro! Y les dijo que llenaran la piel con oro. <risa> la piel de la nutria, güey. Uh -huh. El Forskin de la nutria, güey. Ok. Loki juró que si lo liberaban, iría por el oro y la traería de vuelta. Hreinmal aceptó, se quedó con Odín, y además se quedó con sus zapatos mágicos y lo dejó ir. <risa> Porque Loki tenía zapatos mágicos que lo permitían correr muy rápido. Loki se dirigió a un arroyo donde sabía que ahí vivía Advari, un enano muy rico, que vivía ahí convertido en un lucio.
0: El duende que vivía bajo el puente. Algo así. Y que te hacía adivinanzas <ríe> para pasar?
1: ¿Qué es un lucio? Se preguntarán. Es un pinche pez. También lo tuve que buscar. Entonces Loki atrapó al gran pez y lo obligó a entregar todo su oro. El pez aceptó, pero pidió a Loki que lo, que, que lo dejara quedarse con un anillo que trató de esconder, ya que este decía que con él su riqueza volvería a crecer. Cosa que interesó más a Loki. Es como, no te lleves eso, güey, te es muy rico, güey. Por lo que Loki le exigió también que lo entregara. Advari entonces maldijo el anillo antes de entregarlo, diciendo que traería mal a todos todo aquel que lo poseyera. Loki lo ignoró, fue como, como si esas cosas pasaran, y se apresuró a volver con Odin y mostrarle el tesoro. Odin Odín le pareció que el anillo era hermoso y decidió quedárselo. Loki no consideró oportuno hablarle de la maldición. Entonces llamaron a su captor y le mostraron el resto del oro el cual virtieron dentro de la piel de la nutria hasta que estaba cubierta Heidmar miró el montículo de oro de él todavía sobresalía un pelo así que dijo un pelo así que dijo que eh, seguían siendo sus prisioneros hasta que todo se cubriera Odin entregó el anillo Odin Odin entregó el anillo sin ganas y el captor acer, acert, aceptó liberarlos. Entregó la lanza de Odín y sus zapatos mágicos a Loki, que en cuanto los recibió se cagó de risa y les dijo que el tesoro estaba maldito y que terminaría por destruir a él y a sus hijos. Hreidmar dijo que las amenazas no lo mortificaban, ya que él planeaba disfrutar de su oro en paz por el resto de su vida. Loki y Odín regresaron a Asgard y dejaron a, Hre a Hre Hreidmar con su tesoro, quien terminaría siendo asesinado por uno de sus hijos. Fafner, después de que su padre les negara una parte del tesoro. ¿Doctor Fafner? Doctor Fafner. Fafner terminó escapando con el tesoro y se convertiría en un dragón temible. Ok, sí, claro. <ríe> Mientras... No, no, no me expliques. <ríe> Mientras Fafner, su hermano, planearía su venganza, la cual llegaría en otra historia, que no contaré el día de hoy.
0: Hey.
1: Pero, si quieren saber el resto de la historia, busquen el Cantar de los nivelungos, en especial la historia de Sigfrido, Brunilda y el dragón.
0: O en nuestras redes sociales pongan hashtag más historias y que Sergio que lo haga.
1: Al cantar de los nivelungos, que es ya donde cuentan la historia de Siegfriedo y cómo se enfrenta con el dragón y. Siegfriedo y Roy. Siegfriedo y Roy, así es. Y Brunilda. Que de hecho, es, es esta historia es la que le cuenta el doctor, el alemán, a Django, en Django Chain ¿El alemán?
0: El alemán. El, el, el alemán.
1: No, güey. Sí. Pues, sí, sí. Que, que ya ves que la esposa de Django se llamaba Brunilda. Y yo decía, oh, ¿cómo la de la historia? Y Django era como, me bueno, soy esclavo, güey, qué putas voy a saber, güey. <risa> en fin. Pero volviendo a los dioses, ya en Asgard, Odín seguía afligido por la posibilidad de tener una maldición sobre sí, porque era muy supersticioso. Inclusive, aunque no se había quedado con el anillo, solamente encontraba su tranquilidad al pasar tiempo en el castillo de su hijo más querido, Balder, conocido como el amable o el pacificador, el más bello y gentil de los dioses. En presencia de Balder no había disputas ni amargura en sus corazones, como Mr. Beast. Pero inclusive en el palacio de su hijo, la inquietud de Odín no desapareció. Empezó a tener sueños espantosos y vislumbró de manera vaga la muerte de su hijo. Entonces, Odín cabalgó con su caballo Sleipnir, hijo de Loki, hasta las fronteras de Niflheim, Nifgel, perdón, o Hel, la tierra de los muertos donde hechizó una mujer sabia ya fallecida para que se levantara de la tumba y respondiera a sus preguntas, sobre los sueños que lo aquejaban. La vidente, que resultó ser una giganta, no quiso ayudar a Odín, y para joder aún más con él, le dijo que Hel estaba preparando un gran festín, ya que el gran dios Balder pronto llegaría con ellos, y que eso sería pronto. El Olfader regresó a Asgard angustiado, y angustiado le contó a los dioses que la muerte de Balder parecía cercana. Frigg, la madre de Balder, no se resignó, y se propuso asegurar que la muerte de su hijo no sucediera. Entonces hizo lo lógico, tomó sus plumas y viajó a través de los mundos, exigiendo juramentos a todas las cosas que pudieran lastimar a su hijo. El fuego, el agua, el metal, la piedra, la madera, las plantas venenosas y los animales juraron no hacerle daño a Balder, pues era muy apreciado por todos. Freak regresó y con todos los dioses sobre lo que había hecho, por lo que decidieron ponerlo a prueba. Primero con cosas suaves y después de manera más intensa. Y en efecto, nada parecía dañar a Balder. Es por esto que, por ejemplo, los que jugaron eh, el juego de Assassin's Creed, Balder eh, es inmortal. Uh -huh. nada, nada puede dañar a Balder. Porque eh, Freak lo embrujó para que nada lo, lo haga daño. Freak regre regresó y con todos los dioses sobre lo que había hecho. Eh, eso ya lo conté. Los dioses podían arrojar piedras O lanzas a Balder, Empujarlo al fuego o al agua Pero él no sufría ningún daño Inclusive el destino parecía Podía cambiar por el amor Los dioses se deleitaron Con ese pensamiento Y pronto se convirtió en una parte muy esperada De sus fiestas arrojar cosas a Balder y, y ver cómo salía ileso <risa> sí, mamadas Un día cuando los dioses estaban reunidos Una mujer extraña apareció en la reunión y al ver que estaban lanzando armas a Balder, y se reían, preguntó desconcertada a sobre qué pasaba. Frigg le explicó sobre el juramento. La mujer preguntó si todas las cosas habían hecho el juramento. Frigg respondió que solo las cosas importantes. Existía una pequeña plantita inofensiva y joven a la cual ni siquiera se había molestado pedirle el juramento. Su nombre, el muérdago. Pero todo lo demás sí, nomás es sano. La mujer agradeció el tiempo de charla y se fue. Una vez fuera de vista de los dioses, adoptó su verdadera forma. El mismísimo Loki. Ah. Que entusiasmado por una nueva manera de cagar, al, cagar el palo, fue al bosque y armó un dardo con ramitas de muérdago. Luego regresó donde los dioses seguían lanzando cosas a Balder. Se, se acercó al dios Joder, hermano de Balder. Joder. 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 Dios, joder. Dios, joder. Hermano de Balder, que al ser ciego, se sentía triste por estar excluido de la ventada. Loki lo motivó y le dijo que él le ayudaría a ser parte del ritual para poder honrar a su hermano como se debe. ¿Cómo que no? Tú le vas a aventar chingadas a tu hermano también. Colocó el dardo de muérdago en la mano de Hoder y lo guió para tirarlo en la dirección de su hermano. La puntería fue certera. El dardo atravesó el corazón de Balder. Le dio en el ojo. ¡Ay,
0: mi ojito, no no, mi no, no!
1: Le atravesó el corazón, quien cayó muerto al instante. No. Hoder no se dio cuenta hasta que los dioses empezaron a gritar de dolor y de horror. ¿What? Entonces tomar, también se dio cuenta cuando los dioses se lo empezaron a vergar. <risa> Algo está pasando. <risa> <risa> lo mataron, mataron a vergazos a, a joder. <risa> Mientras Freak, desesperada, pidió a los dioses que cabalgaran a Hel para ver si el espíritu de Balder podía ser rescatado. Hermod, el hijo de Odín y otro hermano de Balder, tomó prestado Sleipnir y salió a Hel. En Hel, Hermod se encontró con Balder sentado. Hermod rogó a Hela que dejara a Balder volver a Asgard, alegando que la, aleg, alegando que la muerte de Balder solo había traído dolor y pérdida al mundo, que si volvía, el mundo volvería a tener su luz. Hela estaba dispuesta a comprobar si esto era cierto, por lo que prometió liberar a Balder siempre y cuando todas las cosas del mundo lloraran por él. De esta manera, el dios se levantó y se apresuró a recoger las lágrimas de todos en el mundo, mientras el dolor de Balder aún estaba presente. Todos los dioses ayudaron. Y enviaron a, todos, enviaron a todos los mundos a sus mensajeros para reunir las lágrimas y liberar a Balder de Hel. Parecía que lo iban a lograr cuando se encontraron con una giganta de llamada Tok, a la cual pidieron llorar por Balder Pero ella lo insultó a él y a Odín, y dijo, dejen que Hela se quede con él, y comenzó a reír. Entonces se dieron cuenta que esa risa era de Loki, que estaba disfrazado, que al ser descubierto intentó escapar pero fue atrapado finalmente por Thor. Lo maldijeron y lo llevaron a una cueva donde lo ataron. Ninguna de sus artimañas funcionó para que lo soltaran. Los Aesir mataron a dos hijos de, de Loki frente a sus ojos. Luego Skadi envolvió una serpiente venenosa alrededor de su cabeza de modo que el veneno caía sobre su cara y le quemaba y los dioses lo dejaron atado para sufrir por el resto de la eternidad. Pero Loki se liberaría tarde o temprano para llevar el caos al mundo una última vez.
0: Neta, la vocación de hacer desvergue es, es, es admirable. Es güey.
1: legendaria, ¿no? <ríe> se cuenta que después de la muerte de Balder Odín... Odín. 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 Joder. Joder. <ríe> Odín sintió que se acercaba a la perdición de los dioses. Sin embargo, el tiempo de los dioses no, no siempre corresponde con el de los mortales y parece que los nórdicos vivieron durante muchos siglos en este intervalo del tiempo entre la muerte de Balder y su día de la destrucción. La muerte de Balder se contaba como algo concluido y muy lamentable, mientras algo malo estaba por pasar. Un día, ha sido un buen día, eh, y esto es lo que contaba la, la preficia, ¿no? Un día el calor del, vera, del verano, del verano, desaparecerá por completo. <risa> Vendrán tres inviernos seguidos. El largo invierno. como winter. Sin sol, sin calor y sin tiempo de siembra entre ellos. Los hombres harán lo mejor que pueden para sobrellevar la situación. Primero, acabando sus reservas. Luego, comiéndose a sus animales domésticos, a sus mascotas. Algunos valientes intentarán salir a buscar animales, pero serán asesinados por los lobos o devorados por la crueldad de la tormenta. Tormenta. Los X-Men se los van a chingar. Tarde o temprano, el hambre y el frío los llenarán de odio y desesperación. El frío parecerá inacabable. Dudaron que volverían a ver la luz del sol. Como jugar para Veracruz, güey. Sí, güey. Todo esto parece horrible e inacabable. Harán terribles guerras. Sin lealtad, coraje, amor o alianzas. Será una guerra por la supervivencia. El mundo de los hombres se sumará en el caos. La violencia extrema y la traición serán el pan de cada día. Inclusive... Se verá
0: el canibalismo. Inclusive. Inclusive el canibalismo. Ay, no, Jordi. <risa> ¿Y tú lo amabas? ¿Ama ¿Amabas a Balder? Sí, yo lo amaba, Jordi, pero también le aventaba cosas. <risa> yo hice un dardo para matarlo.
1: Lo amaba mucho, pero él también yo lo maté. <risa> ¿A poco? O, 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 o Jordi es un pendejo, güey.
0: O un genio. O un
1: genio, güey. Pero no puede ser... O sea, no, 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 no güey. ¿No? ¿No? Los lobos Hattie y Skull, que persiguen al sol y a la luna desde el inicio de los tiempos, por fin los alcanzarán y los devorarán, y el mundo quedará sumido en la oscuridad. El gran árbol del mundo, el Yggdrasil, temblará. Todos los cielos y las tierras que cuelgan de él temblarán también, y de esos terremotos llegará la oportunidad del gran lobo Fenrir para
0: escapar Dale. y
1: liberar su furia sobre los dioses a Aesir que lo habían encadenado. Jormen Gander se alzaría de los mares donde había sido arrojado, causando enormes maremotos que tragarán, maremotos y tsunamis que tragarán las costas e inundarán Veracruz. Y el resto de Midgar. Y su veneno contaminará sus aguas, matando a todos los animales marinos.
0: Venenazo, venenazo.
1: Y valió verga todo. Finalmente su padre... Pincho padre puto padre su puto padre su Putísimo padre <ríe> Loki Se liberará de sus cadenas Y huirá a Jotunheim y a Hel Con la idea de reunirse con sus gobernantes El gigante Ymir Y su hija Hel Ah Hela Entonces tendrían su ejército Conformado a los gigantes de Jotunheim Y de las almas condenadas Por, por morir muertes vergonzosas Todos aquellos dejados fuera del Valhalla Ansiosos por alcanzar la gloria Que en vida no lograron conseguir el frío mar se elevará a una gran altura y una ola helada ro rodeará hacia Asgard. Rodará hacia Asgard, perdón. perdón. En la cresta de esa ola navegará el gran barco llamado Naglfar, Naj hecho con las uñas de los dedos de las manos y de los pies de los mortales ya muertos. Una... Me pluma. Una versión de la profecía decía que Ragnarok no vendría hasta que se, se tendrían suficientes uñas para construir el Nagflar. Es por ello que las personas devotas y prudentes mantenían sus uñas cortas para no acelerar la, constru la construcción de este barco. Okay. Loki y el gigante Ymir estarán de pie junto al, ju juntos en la proa del barco y acompañados eh, a ellos marchará todo el ejército. En el camino se les unirá el ejército de Muspulheim, el mundo de fuego. Arrojando una terrible luz sobre las tierras oscuras. Liderados por Surt. El gigante de fuego. Con su espada flameante también. De, de, también de fuego. También de fuego. <risa>
0: que va a llegar en su de fuego. Y va a aventarles sí. eh, pelotas con fuego. Y... y sus zapatos con fuego. Ajá, también eh... entrega cartas con fuego. Y, y balas con fuego.
1: Las venimos manejando. Es una fiesta temática de fuego. de ¿no?
0: fuego en general. En distintas presentaciones. Lo que necesiten. Lo que sea de fuego. Aquí lo tenemos. <risa> Tierra de fuego. Donde habita...
1: Sur, el, el gigante de fuego,
0: <risa> fuego.
1: Himdal será el primero en divisar la amenaza
0: A lo lejos se divisa <risa> Mi tremenda longaniza No, no es cierto, ahí vienen todos, palio perca
1: <risa> Siempre quise decir eso, qué mal momento para decirlo Entonces al divisar tremenda longaniza Hará sonar el galagón El cuerno de alarma Destinado a anunciar el Ragnarok Va a sonar como la, lar como la del Cruz Azul, güey. ¿Qué es eso? El fin de los tiempos se acerca. No,
0: es la máquina. La, la fiera, la
1: máquina, la fiera, ¿Qué? quien sea. Este se escuchará por todos los reinos. Todos saben que al sonar no habrá marcha atrás. La gran batalla entre los Aesir y todos los demás iniciará. Las puertas del Valhalla se abrirán, y los miles de guerreros que allí entrenaban desde sus muertes gloriosas saldrán en formación, listos para batallar una vez más, ahora junto con los dioses. Este será conocido como el Gran Ejército de Odín. El ejército de Mospolheim intentará destruir el muro, pero muchos encontrarán su muerte al colapsar el Wifrost. Sin embargo, tarde o temprano el muro caerá, y el ejército de Odín se verá forzado a luchar en el campo abierto. Odín liderará el ataque montado de Slepnir. El ejército se alzará en batalla. Thor dará muerte a miles de gigantes con el Mjolnir. Por su parte, Freyr, el dios Vanir, hijo del dios del mar, luchará contra Surt, obligando a combat obligado a combatir sin su poderosa espada milagrosa, ya que la había entregado anteriormente a Sknir, su mensajero, el cual, casualmente, nunca aparecerá en batalla. Qué culo. Cool. Pero no será suficiente, y Surt dará muerte al dios Vanir con su espada. Entonces Tyr, el dios de la guerra, morirá al enfrentar a Garm el perro de, del infierno. Perro del infierno, el perro del infierno. El cual morirá también al ser atravesado en el corazón por la espada de Tyr. Oh. El campo de batalla se sacudirá con fuerza al arribo de Jörmungandr, la pinche serpiente a la verga, la cual comenzó a tragarse a medio mundo o matarla con su veneno.
0: Ah, medio mundo. Ah,
1: medio mundo. Thor, al verlo, se, se emocionará, pues tenía tiempo esperando el momento para su batalla final contra Jörmungandr, su viejo rival. Viejo. La batalla de ambos será gloriosa y larga. Thor le dará un golpe mortal en la cabeza de la serpiente. Bonk. <risa> que hará que su veneno se libere por última vez. La siente así... Así, güey, qué bonito, güey. Se va a quedar no. John Mungander así, güey. <risa> Viendo pajaditos, güey. Pero el putazo va a hacer que libere, libere su veneno. Y Thor, incapaz de escapar, morirá por esta causa, cayendo a un lado de su viejo rival. Fenrir también entrará en batalla, diezmando las fuerzas de Asgard, y finalmente se encontrará con Odín, su rival más odiado. El padre de todo avanzará sobre Fenrir, pues sabe que su destino es luchar contra él, pero será en vano, pues el lobo abrirá su enorme hocicote y devorará a Odín. Los dioses quedarán humillados sin su líder, pero Vidar, el hijo de Dios, digo, el hijo de Odín, <risa> Jesús... Regresará al
0: tercer día, y <risa> sí. que hay un crossover.
1: <risa> eh, Vidar, el hijo de Odín, se levantará con furia y logrará dar muerte a Fenrir, arrancando su mandíbula por la mitad. Oh, lo sí. Aunque sus hijos ya serán muertos en el campo de batalla, Loki se deleitará y reirá por la destrucción provocada. Finalmente Heimdall y él se enfrentarán y se darán muerte al mismo tiempo. Y para acabar con todo, Surt arrojará fuegos más calientes... Recuerden que los lo llego <risa> fuego. <risa> todo, todo, ese güey solo habla, habla de fuego, güey. Surt arrojará fuegos más calientes que la, que la erupción de cualquier volcán y destruirá todo. El mundo se acabará como empezó, con el fuego. Pero ese final llevará un nuevo comienzo Asgard y Midgard se habían formado en el vacío entre el hielo y el fuego De la misma manera, los fuegos de Surt se unirán en el mar helado y, su nuevo mundo, y un nuevo mundo se levantará Como una isla en las olas vacías Con una tierra verde y hermosa La mujer, que era el sol, habrá dado a luz a una hija antes de morir Y en el nuevo mundo, esa hija se levantará radiante Su luz brillará sobre las cataratas del joven mundo las dará, le da, Les dará luz a las águilas y, de de la, América. De la América. <ríe> y traerá flores y frutos De la tierra Sin necesidad de que los humanos los atiendan En ese nuevo mundo Todo el, todo el mal estará muerto y olvidado Balder regresará De nuevo para gobernar ese mundo nuevo Y su hermano Oder, el ciego estúpido Estará a su lado <ríe> Para aquellos que murieron En Midgar antes del día de la destrucción Otra resurre resurrección Les esperará Habrá un nuevo ciclo Así como una nueva tierra y en el salón con techo de oro llamado Gimle, aquellos que habían sido justos, puros de corazón o buenos, según la definición de la bondad, eh, vivirán en la dicha para siempre. Algunas historias decían que también habrá lugares más fríos y sucios para los asesinos, rompedores de juramentos o adúlteros. Otros decían que el lugar para el castigo pertenecerá al viejo mundo, que morirá con Odín, Loki y los gigantes. Y ese es el fin. De la mitología nórdica.
0: No, pues sí se trincaban, eh. Sí, no, sí le, sí le echaban ganas, güey. Bastante lore. Bastante lore. Bastante lore, güey. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció esta, esta segunda, este segundo
1: batch de historias nórdicas?
0: La verdad es que me mama la mitología nórdica porque puede ser tan serio como pendejos se lo propongan, güey. Sí. O sea, tenemos el pedo de, ay, que el Ragnar, oye, que la segunda, el segundo ciclo de Ajá. la vida. Y luego tenemos, todo vestido de novia. Es <risa> así Todo vestido de novia.
1: Dame un beso, ay, no. <risa>
0: la verga! Este, gracias a quien pidió este segundo capítulo. Este, porque gran, gran historia. Ahora, ahora
1: a... ya conocen más a detalle lo que pasará en el Ragnarok. Así que tengan miedo. <risa> <risa> así que tengan mucho miedo. Prevenidos, prevenidos, chicos. Va a valer verga, ¿eh? Uh -huh. Fuego, cada vez más fuego con, con super <risa> sí, fuego. en, fuego engranado con super y cubierto en super Así es. Amigues Y bueno Eso fue El segundo episodio De la mitología nórdica Si les gustó este episodio Y quieren eh, Tengo ahí Algunos episodios Más planeados Sobre mitologías Seres mitológicos Gente acá
0: Que pudo no haber existido Llenen los comentarios De todas nuestras redes sociales Con hashtag mitología Hashtag mitología Así es Vamos a estar viendo Todos los comentarios Y a partir de Vamos a planear Los siguientes 100 capítulos Entonces de aquí, a, uh -huh. de aquí al, 100, al al 202 Vamos a uh -huh. ver Puros sus comentarios Y lo que ustedes quieran Que hablemos Así es Pero dónde nos pueden comentar nos pueden comentar en todas las redes sociales donde aparecemos como Lechubiza. Estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook, en TikTok también. Y en YouTube nos pueden encontrar como Lechubiza. Este podcast en particular lo pueden uh -huh. encontrar como Los Bardos de la Historia en Instagram, donde estamos cerca de llegar a los mil seguidores. En YouTube estamos por encima ya de los 500 suscriptores, cosa que agradecemos uh -huh. bastante. Y en Facebook cada vez llegamos a más señores emputados por semana. Estamos alcanzando un promedio de dos, pero buscamos que sean al menos diez. Así es. Supongo, dijiste muchas cosas en poquito tiempo, güey. Así, ah, claro. Así es. Y
1: pues nada, muchas gracias por escuchar el episodio de esta semana. Eh, nos veremos el siguiente martes, martes sexual. Así es, como cada martes de Lechuiza, siempre son sexuales.
0: Siempre Se son sexuales. Nosotros fuimos los bardos de la historia. Que nos vamos. Que nos
1: vamos. Pero Adiós. No, sin antes
0: recordarles como cada semana que... Eh, eh, el fin se acerca
1: Ajá Que el fin se acerca Y
0: córtense las uñas Sí, no mames Porque el uh -huh. fin se acerca Porque no te has cortado Esa uña meñique Con la que Con la, del... la, la, de la del... No, es
1: para tocar La guitarra ni Madre, no, yo sé Qué haces con esa pinche uña Te saca los mocos Marrano puerco Marrano
0: Nos vemos <risa>